0: 大家好，我是 Julian， 欢迎回到我的 podcast 频道。嗯，现在是礼拜三的早上十点，然后我今天也是一样，下午要出门。对，因为就是真的天气一好，然后气温一高，我就真的想跟朋友，就是想跟朋友见面。然后现在其实也没有，嗯，就是现在有限制，你不可以跟太多朋友见面。但是我其实不知道数量，可是我就是跟一个朋友见面，所以其实也还好。然后，嗯，昨天我朋友跟我说，他就是跟其他朋友约要去吃披萨，然后结果因为他们现在就是说你去餐厅一起吃饭，嗯，只能你住在一起的人一起吃。然后结果因为餐厅的店员一定会问啊，然后结果他朋友先到了，结果他朋友不知道这个规定，结他朋友就跟那个店员说没有，我们三个都是从不同，就是都住不一样的地方。然后店员就说那你也不能。就是现在规定你们不能在这里吃饭，这样他们就，然后我朋友觉得傻眼，就直接跟他说你住一起就好了。对，反正后来他们也没吃到饭，对他们就外带披萨，就,就自己回家吃。嗯，我觉得很好笑。然后我今天是要跟我的外国朋友见面，昨、就、天是跟台湾朋友，然后今天是跟外国朋友。然后，嗯，反正就大家就聊聊吧。我觉得，嗯。就还蛮开心，我身边的朋友都还好好的。然后，嗯，对，还期待，因为真的是，真的，真的，从来没有发生过我跟我就是朋友住在同一个地方，然后我们居然三个月没有见到面，对啊，嗯，因为之前那些朋友都是都是可能一个礼拜会见一次面这样子，但就是就是很特别吧，对，很特别的体验。然后，嗯。我今天呢，要赶紧进入我的北京杂技的这个主题，因为我今天要分享的是我到北京的第一个礼拜，就是那个礼拜就是天气非常的好，那那个礼拜是九月的第一个礼拜，然后那个礼拜天气就是清凉无云，真的是绝对的蓝色的天空，然后完全没有雾霾，对。然后我朋友都说叫我趁那一周赶快出去走一走，因为之后北京的天气就不会这么好了。嗯，对。然后嗯，反正一周嘛，就是真的，我就是一周都没有课，然后也没有实习，所以那时候我真的就是每天，我就上网查看北京有什么景点。然后因为北京其实有非常多的景点，就是我真的觉得就是北京，嗯，它自它也是一个国家的首都，然后它。有点像是，就是它也有很多的文化的底蕴，然后它有很多很好逛街的地方，但是我没有全部都去过，但但是我就是挑几个，嗯，我想去的地方，对，然后我反正我我就忘记我哪天去哪里，反正我就全部列出来这样子。然后我有去南锣鼓巷，然后我有去，我有一天是去南锣鼓巷，因为那天我比较晚起床，所以我就只有去那边逛逛。因为那边南锣鼓巷有非常多的店可以逛，然后就有兴趣就可以走进去。然后我觉得很特别的是那边的建筑，就是以前他们就有点像仿照以前北京胡同的那种，嗯，建筑跟巷子这样子。所以去那边我就觉得还蛮舒服的，因为沿路都是有那个树荫。对然后有一天，我是去天安门广场、故宫跟景山公园这三个，我是同一天去。因为其实要进去故宫之前会经过天安门广场，所以我就是先去天安门广场，然后再进去故宫，这样。然后去完故宫之后，因为那时候，因为其实故宫就是我有买那个，嗯，我有租那个语音导览，可是其实。人非常多，就是真的北京不管什么时候，就是等游客都非常的多。然后他那个导览就会侦测说我到哪裡，然后他就会说哦，你到了哪里哪里，然后他就会小小的介绍嘛。但是他介绍就是很多人呢，我那边拍照什么，其实你根本看不到那些东西。所以我故宫其实逛超快就结束。但是其实我所几乎都有去，就很很有名的那个。嗯，红色的那条廊道啊，然后那个花园啊，然后应该是慈禧太后吧睡的寝宫啊什么的那些都有看到，对，然后。我觉得故宫它很它它其实拍起来真的是超级壮观，就是它不是一个应该是一个宫殿一个宫殿然后你就可以站在宫殿上，然后往下拍，你就整个是超辽阔，因为它就是一条大道，然后两不会打到我的灯一，一条大道，然后两边就是很开阔的那个土地这样子，嗯，然后那天因为故宫我快就逛完了，那我就我我就跟我朋友说。嗯， um, 我在故宫附近，然后我也不知道还,还可以去哪里。那我朋友说，哎、啊，那你去故宫，那你不如就直接去那个景山公园，因为景山公园就是，嗯它、嗯、不用爬多长的路，就是它只是走上去而已，它你就可以整个俯就是俯望，嗯，整个故宫的全景。真的是真的看得到，就是其实景山公园的，它他们的他的门票很便宜，所以你就你就其实就可以进去，就只是看那个故宫就好了，这样子，对。然后但是也是一样很多人，所以其实你根本拍不了什么美照什么，就只是顶多你找一个角度，然后拍那个从景山公园看故宫的那个全景这样子，嗯。然后因为其实我比较不是那种走。古老路线的人，我比较，我也喜欢，我我其实还蛮喜欢看一些就是，嗯，新的 building 这样子。所以我后来我就觉得，嗯，故宫那天我真的看太多，就是这种古老的建筑。然后所以我就隔天我就去鸟巢跟水立方。然后鸟巢是我是有买那个就是全部的票，因为我觉得嗯难得来北京，然后所以我就。买的就是他的贵宾鸟巢的票，然后那个鸟巢的票就是你可以去贵宾室，然后还可以去他们的空中走廊，就是其实你空中走廊什么都看不到，但是就是就是还可以去，就是他们鸟巢就是有时候接待外宾弄很高级的贵宾的时候，他们的那个整个房间都是金色的那个贵宾室这样，然后反正就。对，那天就是逛鸟巢跟水立方，然后水立方我也有买，就是全部的票，就是还进去看那个那个奥运跳跳水的那个跳台，对，没错。然后呢，我还有一天是去北京坊跟前门大街，那里其实我很，我觉得,我覺得就是我前北京 Top Three 我喜欢的。嗯，地点北京坊前门大街是其中一个，因为北京坊前门大街那边是那边好像算是以前他们嗯有点像西门町的概念嘛，然后哎、欸、不是西门町，蒙贾就是有像以前台湾那种蒙贾那个那种感觉，就是他们那边有很多就是嗯以前的什么就是嗯餐厅啊什么之类的，然后所以他们像全聚德，就是全聚德是。很有名的烤鸭的店嘛，然后那一家的创始店也是在前门大街那里，嗯，然后，呃、嗯，那边就是我觉得那边就是一个还有很很古老的，像蒙像那个蒙贾那里一样，就是有很古老的嗯历史，然后又加新的元素进去，所以我其实很喜欢那里。然后比方说他们那边有无印良品的饭店，然后他们那我就觉得就那边的那个街道都很漂亮，对。嗯，那边我还蛮喜欢的。然后北京方是我就是去前门大学发现的一个嗯新，他们新的算算是就是购物的地方。然后那边就是没有什么很多人，因为我其实觉得北京真的人太多。然后就是每次要我可能要去一个屈臣氏，或者我可能要去个嗯书店什么，就觉得人挤人，然后。就觉得每个人跟每个人的距离太近了，然后有时候就是会觉得心里不太舒服。这样，可是北京方就是因为那边可能是新的一区，然后所以根本就没什么人，然后觉得逛起来还蛮舒服的。嗯，像逛无印良品啊，逛嗯屈臣氏啊，逛书店什么，都觉得还不错。嗯，对。然后嗯，因为我在北京，就我在德国的时候，我是每天都会喝咖啡的人，就是。可能有时候常常不止一杯，就是我可能早上早餐会喝一杯，然后中午如果有跟朋友吃饭的话，我就会跟朋友饭后就去喝一杯咖啡这样子。所以其实我是一个咖啡重度饮用者，对。然后，嗯，但我到北京就是呈现一个咖啡戒断症状，因为其实北京很少看到咖啡店，就是真的很少很少很少。然后你路上根本没有看过咖啡店，然后我就某一个。礼拜六我就真的受不了，就是那个礼拜六受不了，我就想说我真的要喝咖啡，不然我真的觉得我生命中好像失去了一项很重要的东西的感觉。对，所以我就去 Google， 然后他们就说有，呃、哦，不是 Google， 我是去嗯用他们的小红书跟大众点评，大众点评就有点像是嗯就是我们常用的 reat, Treat Advisor， 然后小红书嗯它有点像。小说是有点像是怎么说呢？我觉得它有点像是 Instagram， 可是又有点不太一样，因为他们反正就是我觉得有点像，反正就是很多人就是会也配啊，然后或者是分享那些嗯，就是生活彩妆的什么 tips 啊，或者是可以去哪里玩啊，或者是哪一些餐厅网红餐厅的照片什么的这样，嗯，反正我就用了中国版的。嗯、um, t r i p Advisor 跟 Instagram 找了，嗯、um, ，在北京哪里有咖啡馆，然后他们就推荐了一间咖啡馆，在国立美术馆里面，然后我就去，反正我顺，我就我就也顺便逛了国立美术馆，这样子，嗯，对，觉得还还 OK， 但就是，嗯，那国立美术馆那边的咖啡店。那那那间咖啡厅，我是觉得它的摆设很不错，因为它其实是玻璃窗，所以它的那个光都会直接照进去那个、嗯、咖啡馆里面，这是一个我很喜欢的地方。可是我比如说，它吃的跟咖啡真的有点过贵，就是跟它的品质比起来，我真的觉得价格跟品质没有达到一个平衡。对，然后大家可能会想说，呃，那为什么不喝 Starbucks？ 可是，其实我觉得北京的 Starbucks 没有很好喝，对，而且我在德国也不常几乎不喝 Starbucks， 所以，嗯，我我就不会追求那个品牌，对。然后后来呢，我，嗯，后来我在实习的时候，就是我实习的公司附近有一家咖啡店叫瑞幸咖啡，我觉得这个这家这家咖啡店之前很有名，是因为它破产了。对，因为他就是好，我我现在介绍一下他这间咖啡店。他这间咖啡店，他有非常多的分店，然后他，嗯，你可以去，他们都是用就是那个微信去点餐，就是你可以先点，然后你可以说你几分钟要去拿，然后，然后他们的那些店通常都是在那种很很方便的地方，比方说地铁站上来，然后我就可以去拿咖啡，然后再去上班这样子。然后或者是他有外送服务，然后它的一个特点就是为什么他会嗯，大家可能他现金礼有很高的原因是因为他有它每你买一次你就可以抽奖，然后抽奖他可能是抽什么14折，这很夸张，他就是14折什么26折。然后就是那种很低的折数，他都会他他都很肯给，就是什么三折啊，就是那种很可怕的折数。然后如果我那天抽到八折的话，我就去一个就是微那个叫什么瑞幸的微信群里面，然后他们就有更多机会可以让你抽，让你那个抽奖。所以其实你你如果你用你自己买完咖啡那一次抽奖的机会没有抽到好的折数，我就可以再去其他人的那个。分分享的那个链接再抽更多，所以其实，嗯嗯，我觉得可能一，它是它这个它这个背景就是背景层是没有设计好，然后二就是它大家有点像是被那个折数吸引的成分比较高。但我必须说，就是瑞幸咖啡它的咖啡其实不错的，但是它的那个折数诱惑力太高。导致大家是就是那个折数去买他的咖啡，但他却没有留住客人，因为如果大家抽到可能抽到七折或抽到九折，大家可能就不买，大家想说，那我等我抽到五折或四折，那我再去买你的咖啡这样子，嗯，然后，嗯，然后还有一个是，哦，我知道为什么我那时候就是咖啡真的是找不到，可是我后来都是喝瑞幸。但是我因为其实中国北京的嗯 Seven Eleven 就是他们的便利商店的咖啡不能喝，真的超级难喝，就是咖啡水，就是咖啡加的水的那种味道，真的认真。我那时候我兴冲冲的想说，哎、欸，这里的 Seven 也有咖啡机，然后我就点了，然后我就发现那个店员用一个很奇怪的眼神看着我，然后后来我一喝我就。我就知道为什么他要这样子看我这样，因为真的很难喝，真的。俱乐部去北京俱乐不要买便利商店的咖啡，真的很可怕。对，每一间都很难喝，没错。然后我我其实现在不知道中国的瑞幸变成怎么样，但是我是觉得他蛮可惜，因为其实他的咖啡其实是还不错的，对，就是跟其他其他 competitor 比起来，他其实还是真的不错。但是他他的那个。经营的策略是需要调整的，我觉得，嗯，对，好，然后，嗯，我觉得今天应该主要就聊到这吧，因为其实我第一个周我就是慢慢逛，然后我后来就是有有的周末也是会跟朋友出去，但那些地方，嗯，就是北京那种各大景点真的太多，然后像什么那个。圆明园啊，颐和园啊，那些就是后来可能有个周末跟朋友一起去，然后或者是什么，嗯，长城啊，也是那种长周末的时候跟朋友一起去，反正那些也是都有去。但是我第一周主要就是逛我刚刚介绍的这些，嗯，然后我觉得今天应该差不多就跟大家聊到这里，然后我明天想要跟跟大家介绍就是我在北京大学。吃饭对，因为我觉得上课没什么好介绍，因为在北大上课就是，嗯，做大教室就跟我在台科大一样，就是哦，大家知道我念的大学，我我在台湾是念台湾科技大学，然后我觉得就是大学都一样，就是坐在一个很大的教室，很一大很大的讲堂，然后教授就一直讲一讲讲,讲这样子，对，嗯，没错，然后。嗯，所以想说来跟大家介绍一下北京大学学餐，因为北京大学学餐其实，嗯，还蛮有名的，嗯，算是吧。因为连他们北他们北大校内就是也会有就是学餐攻略什么之类的，对，没错。好，那么今天就跟大家聊到这里，然后，嗯，就是如果大家还有兴趣的话，我应该。可以再介绍一点，可是就是关于北京的景点。但是我觉得就是，嗯，因为它真的是 ，they have so many to offer。我现在脑子里面是英文，就我觉得北京它这么多文化的，嗯，古迹啊，或这么多文化的建筑，它其实。我觉得它跟巴黎有点像，就是它真的有很，我不是说建筑，是说那种文化的底蕴，就是它有非常多的东西你可以去看，但是不是说你什么都一定要看到，你可以去选，就是你喜欢的东西去看，嗯，对，没错。然后主要呢就是今天聊到这里，然后要祝大家有个美好的一天 ，Bees Morgan。